0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Als je eerste podcastaflevering is gegaan over thumbs up... Of duimpje, of positiviteit. Wel, dan moet je zorgen voor een betere balans. Dus dan dacht ik, ik maak maar een podcastaflevering over het cijfer 13. Velen huiveren nu wellicht omdat ik een podcast maak over dit cijfer. Dat is toch wel het lot uitdagen, want 13 is toch een ongeluksgetal. Maar de titel van deze podcast is niets is wat het lijkt. Dus daaruit kan je al afleiden dat ik het er niet mee eens ben dat 13 een ongeluksgetal is. Mensen met triskaidekafobie of angst voor het getal 13 luisteren best niet verder naar deze podcast. 13 is een priemgetal, enkel deelbaar door zichzelf en één. Maar waarom is 13 juist een ongeluksgetal? Er zijn twee theorieën daarover. Enerzijds omdat Jezus met 12 apostelen, dus 13 in totaal, aan tafel zat bij het laatste avondmaal. Maar dan zeg ik. Het avondmaal had geen belang voor het latere sterven van Jezus. Dit ging toch gebeuren. Bovendien was hij de dertiende persoon aan tafel, de ingewijde. De tweede theorie is dat het verband houdt met de templiers, omdat om 13 oktober 1307 de Franse koning Philips de Schone een bevel gaf om hen te vervolgen en op te pakken. Dertien wordt het getal der ingewijden genoemd, het getal van de geheime kennis. Dus... Laat ik jullie nu eens inwijden in de geheime kennis over het getal 13. Geheimen doen het altijd goed bij het publiek, dus is dit een ideaal onderwerp. Men wil ons doen geloven dat 13 een ongeluksgetal is, maar is dat wel juist? Want 13 maakt deel uit van de getallenreeks van Fibonacci. Je weet wel, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... 21, 34, enzovoort. Als je het eerste getal optelt met een tweede, krijg je het derde. Het tweede en het derde kreeg je het vierde, enzovoort. Kerkbouwers maakten gebruik van de Fibonacci-reeks om gotische kathedralen te bouwen. Men noemt dit dus wel eens de heilige verhouding van het universum, omdat je deze verhouding kan terugvinden in de natuur... De getallenreeks van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, die deze kennis zou meegebracht hebben uit het oosten. De getallenreeks van Fibonacci is geïnspireerd dus door de natuur. Want je vindt deze verhouding overal terug in de natuur. Zo heeft de houtbloem bijvoorbeeld 13 bladeren en bevat camille 13 punten in spiraalvorm. Net zoals een zonnebloem, een bloemkool, het slakkenhuis van een slak enzovoort, je vindt deze getallen overal terug in de natuur. Vandaar dat de Gotische kathedralenbouwers dit gebruikten. Want Gotische kathedralen moesten in overeenstemming zijn met het universum, met de aarde, met de natuur. Een voorbeeld waar een kerk waar het cijfer 13 gebruikt is, is de onze lieve Vrouw Bezoekingkerk in Leswegen. Deze kerk is 13 brugse roeden hoog en 13 Brugse roeden lang. De bouw van de Iconische tempel in de Bijbel van Salomo duurde 13 jaar. Misschien daarom dat de kathedralenbouwers ook het cijfer 13 gebruikten in hun kerkenbouw. Wie meer wil weten over het kerkenbouw van Leswegen en het cijfer 13, kan altijd mijn rondleiding over verborgen symboliek in de kerk van Leswegen downloaden via mijn website bovigrie.eu of de website visitleswegen.be. De kerk in Leswegen heeft een platte betoren en dit verwijst misschien naar het visioen van Jacob over engelen die een ladder op en neer afdalen om naar de hemel te gaan. Dit staat in vers Genesis 28:12 of samengevat 13. Een Egyptische farao steeg ook via het westen, de meeste kerktorens staan in het westen, met een ladder naar de hemel volgens 13 ringen om de eeuwigheid te bereiken. Dat werd op een gegeven moment verteld in het oude Egypte. Vandaar misschien dat de kerkbouwers het getal 13 gebruikten. En het is ook geen toeval dat een Mariakerk het getal 13 in zich heeft. Want wat is de dertiende letter van het alfabet? Jawel, de M. De M staat ook gelijk aan duizend. Als dat geen toeval is. Duizend, eeuwigheid. De Tempeliers vereerden Maria en Maria Magdalena. Maria Magdalena werd ook de dertiende apostel genoemd door Thomas van Aquino. En in de Bijbel is er een vers waarvan men zegt dat het verwijst naar Maria Magdalena. En dat is het vers Bicha 4, 8, 1 of 13 en hij biecht al eerder, dat wil zeggen toren van de kudde of van schapen, ofwel vesting der dochter Sions. Jij zult je vroeger koningschap heroveren, het koningschap der dochters van Jeruzalem. Dertien is dus het getal der ingewijden in geheime kennis. Misschien daarmee dat Dan Brown in de Da Vinci Code schreef over Maria Magdalena, die de vrouw was van Jezus. Zij was immers de dertiende apostel, volgens Thomas van Aquino. Maria-beelden zijn vaak afgebeeld met een kroon van twaalf sterren en een maan onder hun voeten. En in Johannes 12, 1, opnieuw 13, wordt gezegd: Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw die met de zon bekleed was, de maan onder de voeten en een kroon van twaalf sterren. Maar het gaat nog verder terug, want de Romeinen vereerden Fontinalia op 13 oktober, het levenhevende vrouwelijke waterelement. De Grieken kenden Haya, de godin waarmee verwezen werd naar moeder aarde. Een vruchtbaarheids- en liefdesgodin. En de getalswaarde van de letters van Haya is 13. Haya werd geboren uit chaos, wanorde en Uranus, de god van de hemel. De aarde komt dus voort, volgens de Griekse mythologie, uit wanorde en een hemelgod. Een toeval of niet, maar de Big Bang zou ongeveer 13 miljoen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Ik sprak over Maria Magdalena en Jezus. Dan denkt iedereen aan liefde. En wat is er belangrijker dan liefde? Weinig zal je zeggen. Dan moet je ook niet verwonderd zijn dat een van de belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel over liefde nummer 13 draagt. In Korintiërs 13 eerste vers staat Al sprak ik de talen van mensen en die van engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een drunnende hong of een schelle symbaal. En vers 13, 13 zegt zelfs Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Is dat geen mooie boodschap in deze coronatijd? Dat dertien naar liefde verwijst is overigens niet veel verwonderlijk. Ik moet je wel waarschuwen, ik heb nogal een perfide geest en veel fantasie. Maar als je kijkt naar de vormen van het getal, dan zie je een stokje. En jawel, de drie vorm is gevormd door twee welvingen, twee heuvels. Je kan zelf wel je fantasie gebruiken waarvoor het stokje staat... En voor welk vrouwelijks lichaamsdeel de twee heuvels van de drie zoden kunnen staan? De Hebreeuwse letter Mem is de dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet. En Mem wordt geassocieerd met water. In de Joodse Kabbalah krijgen letters een numerieke waarde. En het woord Achava, liefde, heeft een getalswaarde van dertien. Net als Eshat, één, of God is één. Samen vormen zij 26, wat de getalswaarde is van Yahweh of God. Weet je overigens dat Pieter Aspe één boek heeft geschreven waarbij er een moord gebeurt. Op de kerktoren van Leswegen, een moord die verband houdt met liefde en de titel van dat boek is, jawel, 13. In de Kabbala verwijst 13 dus naar de 13 attributen van God. En het tetragrammaton, de Hebreeuwse schrijfwijze van Yahweh, God, bestaat dus uit de getalwaarde 26. Waarvan 13 het maanjaar de helft is, en 52, het zonnejaar of de weken het dubbel is. Een jaar bestaat uit 52 weken gedeeld door 4 of 13. Ook in de Kabbalah verwijst 13 dus naar vrouwelijke vruchtbaarheid door de associatie met de maan. En de getalswaarde verwijst naar de Hebreeuwse letters gemel 3 en jot 10. En deze twee letters vormen samen de woorden vallei, de golvende heuvels op aarde, wat in het Latijn vulva, is geworden. Dus volgens de Kabbalah heb je moeder aarde, vrouwelijke vruchtbaarheid, waaruit alles ontstaan en het dubbel daarvan is God en de liefde de goddelijke universele bron die de oorsprong van alles is. Waarom is 13 een ongeluksgetal? Ik bleef het herhalen. In de Kabbalah staat 13 overigens ook voor een, een verandering, een omwenteling. Een bar mitzah gebeurt op, die, op de leeftijd van 13 jaar. Jozef werd in de Bijbel 13 jaar in slavernij gehouden. Er is zelfs een verwijzing naar moeder Aarde in de Bijbel. In Exodus 6, 7 wordt gezegd: Ik zal jullie naar het land brengen waarvan ik gezworen heb dat ik het jullie zou geven. Ik zal doen wat ik aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Ik zal het aan jullie geven, want ik ben de Heer. Waarom is het cijfer 13 een ongelukse taal? Want op het dollarbiljet komt het cijfer 13 verschillende keren voor. De Amerikanen hebben op hun dollarbiljet... een ongeafgewerkte piramide gebruikt met 13 treden. Waarom zou dit gebeuren als het een ongeluksgetal was? Men zegt dat dit een verwijzing is naar de 13 koloniën... die deel uitmaakten van Amerika in 1782... of volgens complotdenkers gaat het om 13 families... die achter de schermen in Amerika de lakens uitdelen. Wie meer wil weten... ...over het cijfer 13 en het dollarbiljet of andere kennis over het cijfer 13... ...die kan op mijn website bovikri.eu bij deze podcast stemmen... ...als je wilt dat ik een boekje maak over 13. Zodra ik 99 stemmen haal, doe ik het. Schrijf on demand, als het ware. Maar misschien is de kennis over het getal 13 nog ouder. In de oude Indische Ayurveda kent men ook numerologie en die vertoont merkwaardige gelijkenissen met wat ik reeds vertelde. Dertien samengeteld vormt natuurlijk het cijfer 4, En dit staat in deze numerologie gelijk met de God Rahu. Het cijfer staat voor ridders, denk aan de tempeliers, voor rebellie, voor het geheime. Geheime blijft een moeilijk woord voor een West-Vlaming. De rebellie komt ook terug in de Bijbel via het getal dertien waarin er staat, twaalf jaar waren ze Kerdor Laomer onderworpen geweest, maar in het dertiende jaar waren ze in opstand gekomen. De Hotrahu regeert over het sterrenteken maagd, denk aan Maria. En in Indië wordt er gezegd dat wie geboren is op de dertiende dag, gemakkelijk de diepte van de dingen bekijkt, zeer succesvol is in wetenschappelijk onderzoek of occulte wetenschappen, en dat hun interesse in filosofie en de religie hun groot succes kan brengen, ja, ze bezitten zelfs krachten die als bovennatuurlijk beschouwd worden. Je zou dus bijna hopen dat je op een dertiende dag geboren wordt. De Maya's en de Kelten kenden een jaarkalender met dertien maanden. En dertien verwijst naar de maan die als vrouwelijk wordt beschouwd. Dus waarom is het getal dertien een ongeluksgetal? Er is overigens ook iets merkwaardes in de Bijbel aan de hand in verband met Jezus en het getal dertien. In het evangelie van Matthäus is een lijst te vinden met het geslachtenregister van Jezus. Een opsomming van 42 namen van de stamboom van Jezus. En deze opsomming gaat als volgt. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte en zo gaat dat 42 generaties door. In het slotvers staat er al de geslachten, dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap. 14 geslachten en van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 geslachten. Dus drie keer 14 opgesomde namen, dat is 42. Maar in werkelijkheid klopt het niet. Want als je het natelt, is Jozef de 12e die verwekt wordt, en Jezus is de dertiende. Dat het getel 13 belangrijk was, wist ook Leonardo da Vinci. Men zegt wel eens dat Leonardo da Vinci was ingewijd in geheime kennis. Kijk eens naar zijn bekende schilderij over het laatste avondmaal. Dit kan je overigens bewonderen in de abdij van Tongerlo, moest je dat nog niet weten. Je moet het zeker eens bezoeken. Als je het perspectief van het schilderij bekijkt, dan vertrekken er vanuit het hoofd van Christus maar liefst dertien lijnen. Die vertrekken vanuit het derde oog van Christus. Op mijn website kan je een afbeelding hiervan zien. Dus misschien kunnen we enkel maar concluderen dat het mogelijk is dat de verandering van het cijfer 13 in de loop der eeuwen van een geluksgetal tot een ongeluksgetal misschien wel door een man uitgevonden is. Een man die niet zo gesteld was op vrouwen of de liefde. En nu richt ik mij vooral tot de vrouwelijke luisteraars. Is het geen tijd dat we ons cijfer 13 terug in ere herstellen? De verwijzing naar moeder aarde, de vrouwelijke godinnen en de liefde? Vergeet dat 13 een ongeluksgetal is. Nee, 13 verwijst naar de liefde, naar de vrouw, naar vrouwelijke godinnen en heiligen en naar God. 13 is niet het cijfer wat het lijkt te zijn. Zie zo, nu ben je ook ingewijd in de geheimen van het getal 13. Ben je een ingewijde. Maar misschien moet ik gewoon afwachten of deze podcast succes kent of niet. Want ik tart nu wel het lot door een aflevering te maken die volledig gewijd is aan het cijfer 13. Dus de toekomst zal het moeten uitwijzen. Is het cijfer 13 een ongeluksgetal... of eerder een geluksgetal? Bedankt om deze week te luisteren naar niets wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovicry.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen... en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast... zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet... Vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is, maar enkel zoals die lijkt te zijn.